0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ach Alexander, Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, hat mir so zum Ah, wie soll ich das sagen, zum Jahresende so dieses Bild? Ich habe ja, das Bild mitgebracht, das, das Bild der Bilder, das Bild der Bilder. Was Weihnachtliches, ja. was, was, was Weih hast du ja. dir gedacht, um diese Zeit? Ja, du aber du, hast, bringst, du mir, bringst du mir nicht jedes Jahr das irgendwie? Das ist ja, das ist ja witzig, wenn man das, ähm, wenn man das erste Jahr das hat. Aber jetzt bringst du mir jedes Jahr jetzt um Weihnachten, bringst du mir jetzt hier. Die Geburt Jesu
1: Christus. Ja, ich bin nicht Traditionalist und finde, als Museumsdirektor gehört sich das sowieso. Was erwartest du von mir? Irgendwie ein Bild in Badehose, auch wenn du die Nackten <lacht> vermisst, nicht an Weihnachten. Ich
0: vermisse die Nackten nicht. Pass auf, also ich beschreibe es mal wieder, wie es ist. Man sieht also, Jesus ist schon geboren. Die Heiligen Drei Könige ja, sind es die Heiligen Drei Könige, wenn es die Heiligen Drei Könige wären die da wären, dann wäre eine, eine Königin. Also man sieht Maria mit dem Kind, mit dem nackten Kind. Boah, muss kalt sein, das Kind ist komplett nackt. Ähm, auf einem Stuhl sitzen, dahinter steht dann wahrscheinlich, nee, ist es der Papa? Nee, ist es ist auch ein Engel. Hat ein, der, ich ich erzähl erst mal das, die, die Frau. Also die Frau, blauer Umhang, Maria mit dem Kind auf dem Schoße, vor ihr kniend ein Mann mit einem langen, weißen Bart und langen, weißen, wallenden Haaren, der kniet in einem gülden Umhang und ihm etwas überreicht, so ein goldenes Gefäß. Dahinter eine Frau, die eine Schatulle in der Hand hat, auch sehr gut gekleidet. Daneben ein Mann in einem roten Umhang, der sein Käppi lüftet, auch ein Geschenk mitgebracht hat. Drumherum Blockflötenspieler, M Musikanten mit einer Triangel, dahinter so neugierige Kinder oder so junge Erwachsene ganz am Ende des Bildes ein paar Kamele, die ganz lustig gucken, finde ich. Das, das nimmt gerade meine ganze Aufmerksamkeit, wie lustig gucken diese Kamele. Und hinter Maria, da hätte ich jetzt gesagt, das ist der Vater, aber es kann er nicht sein, sondern das ist ein älterer Mann, der auch den Hut abgenommen hat und der einen offensichtlich einen Heiligenschein hat. Also so. Moment mal, das, und oder du nicht? sagst,
1: das ist der Vater und sagst Nein, du sagst, das, das, das ist nicht
0: der das ist nicht der Vater, das kann ja nicht der Vater sein. Warum nicht? Weil er einen Heiligenschein hat.
1: Ja, aber, oh Gott. Ich, hat, du bist <lacht> Protestant, richtig? Ja. O oh, tempora omoris. Also, wenn wir uns einig sind, das ist die Anbetung. Also du bist richtig. Das sind die Anbetung der, drei, der Könige. So ist der Titel. Der Maler ist Friedrich Overbeck. Über den können wir uns ja nachher noch vergnügt so, unterhalten. Aber alles wir das wissen. Alles richtig. Aber der Vater, also wir reden von Josef, Josef. wahrscheinlich beide, ähm, dass der einen Heiligenschein hat und dich irritiert, irritiert wiederum mich. Ähm, die Maria sollte äh, davor sein, der Josef hinter. auch ohne sieht die denn auch einen Heiligenschein? Ne? Siehst du mal, genau. Aber das wissen wir.
0: Aber pass auf Heiligenschein ist? Das ist mir, das ist den Heiligenschein, jetzt, jetzt bin ich jetzt ein Banause, verbinde ich dann zum Beispiel mit Engeln. Das sind ja keine Engel, das sind ja lebende Menschen in dem Moment gewesen. Nein, also
1: der Heiligenschein, der Nimbus, ähm, sagt ja schon ein bisschen was, der Nimbus, äh, was ist eigentlich heute unsere Übersetzung von Nimbus? Also das ist, äh, das ist äh, die Aura, die einen umgibt. Aura ist ja wahrscheinlich auch das falsche Wort. Oh Gott, jetzt suche ich nach Worten.
0: Na, aber Aura ist gut. Doch, du hast recht. Aura, würde man jetzt, okay, das ist, wenn es in einer Aura ist, dann hat der Heiligenschein eine andere Bedeutung.
1: Also Aura ist der, ja. kommt ja vom Gold, Aurum, und das ist wahrscheinlich das Gold, was hinten auf dem Nimbus hinter den Köpfen war. Also ich vermute mal, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Wahrscheinlich lachen sich jetzt ein paar Linguisten tot über meinen Raten. Aber also der Heiligenschein steht Heiligen zu und eben gerade nicht Engeln haben Engel einen Heiligenschein, das muss ich kurz überlegen, derweil ich spreche, aber definitiv der heilige Josef und die heilige Mutter Maria sind definitiv eines Nimbus, eines Heiligenscheins würdig. Insofern stimmt das schon. Da Aber würde ich sagen, jetzt
0: die Bilder, die ich kenne bisher von den beiden, habe ich da einen Heiligenschein gesehen. Ich werde noch mal gucken. Was ich interessant finde, das habe ich bei Josef so gezögert, er sieht so alt aus.
1: Das ist aber, aber bekannt, denn ja. der Josef hatte ja keine aber so Kinder. Und
0: aber der sieht aus, darf ich sein, sagen, der sieht aus wie Anfang 70.
1: Ja, der ist alt. Das ist ja, das ist ja auch äh, biblisch belegt. Das war unerwartet. Dieses Kind, äh, es hat natürlich, das ist natürlich, wie soll man sagen, die Zeiten haben, haben ihn wahrscheinlich auch hergestellt. Ich weiß nicht, wie die Josefs Darstellung in der unmittelbar urchristlichen Gemeinde waren. Da war das vielleicht nicht so. Aber es sollte ja irgendwie legitimiert werden, dass die gute junge Maria äh, vom Heiligen Geist äh, etwas empfangen hat. Und äh, dann ist wahrscheinlich logischer, wenn der, wenn der Josef kein so junger Draufgänger ist. Der hätte das vielleicht doof gefunden, dass der vielleicht, Heilige Aber Josef, Geister,
0: ganz kurz, Josef mit Glatze habe ich kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich an keinen Josef mit Glatze erinnern. Also was heißt Glatze? Hm. Halbglatze, ne? Er hat ja so, so einen kleinen, so, aber
1: das ist schon relativ also ist, lichtes ist, Haupthaar. Das kann sein, aber er ist immer schon als älterer Herr da, also in, in der abendländisch christlichen Kunst, und wir sagen jetzt mal, seit es Tafelmalerei gibt, ist das ein älterer Herr und die Maria eine junge Frau? Das ist, das ist festgelegt. Das ist, das
0: ist das ist wohl wahr. Ich werde jetzt nebenbei werde ich googeln Josef äh, äh, und mal gucken, was da so kommt an Bildern. Also ich, ich glaube, das ist schon das ist schon ungewöhnlich. Aber was sagt uns ähm, was sagt uns dieses
1: Bild dann? Äh?
0: Ja, das ist interessant, weil ich, ich
1: ich hätte gedacht, dass du dass du dich vor allem darüber beschwerst dass ich irgendwie so altbackenes Zeugs bringe, ohne Bezug zu Gegenzeiten, äh, habe ich gedacht, deswegen bringe ich es vielleicht gerade in unserem Podcast, weil wir behaupten ja, den absoluten Gegenheits äh, Gegenwartsbezug zu haben. Und ich dachte, vielleicht nähert man sich dem Vergnügt. Vielleicht eins noch so Logikfehler, was ich ganz lustig finde. Du, du hast dich über den überzähligen Nimbus beim Josef beklagt und die heiligen Drei Könige aber haben keinen. Da hat sich der Friedrich oberweg glaube ich, eine Lizenz erlaubt. Ähm, denn die, die, drei, die heiligen Drei Könige äh, werden natürlich normalerweise schon herausgehoben. Durch äh, so, so ein Nimbus. Und sag mal, ist,
0: und die Heiden, das stimmt. Und ist, ist das eine, ist eine Königin?
1: Nein, das ist nur ein sehr junger König. Also, wir haben ja äh, die, die, die drei mit den schönen Namen Balthasar, Melchior und Kaspar. Ähm, ich weiß nicht, welcher von denen dann später der jüngere, jüngste geworden ist. Ähm, muss ich zugeben, bin ich jetzt auch nicht so sattelfest. Übrigens, die haben alle drei unterschiedliche, ja, die eine Krone liegt hier schon abgelegt, also der älteste von den dreien, das kann man natürlich auch ein bisschen deuten, so als die drei Lebensalter, weil dann hast du alle Sorten von Menschen, die dem das Kind huldigen, also Arm und Reich, Hirten waren vorher da und jetzt sind die drei, die waren ja auch nicht immer nur Könige, die waren ja auch mal Magier am Anfang. Es gibt ja auch eine ältere Darstellung in Ravenna, da haben sie phrygische Mützen an, das ist sozusagen ausweislich, dass sie aus dem Osten kommen. Die kommen ja auch aus dem Osten, die sind dem Stern hinterher gelaufen, der Stern, der hier in dem Bild so ein bisschen harmlos da oben am Himmel über dem geschwenkten Hut äh, abgebildet ist. Richtig. Und was äh, auch ganz interessant ist, die wesentlichen Elemente der, 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 dieser Krippenszene sind ja auch der Esel und der Stier und die die beiden sind nahezu an den Rand gedrängt worden. Also es ist tatsächlich ganz herausgehoben sind, herausgehobener, als wir das kennen, sind die drei Könige, die hier ziemlich in der Mitte des Bildes. Wo also siehst du recht. einen
0: Esel und einen Stier?
1: Ich sehe gerade mal einen Eselskopf auf der rechten Seite. Ich sehe keinen Esel und keinen Stier. Und ah, da, du hast recht, ja. ja.
0: Du hast recht, der Esel hat aber so ein bisschen sich noch ins Bild zu drängen versucht,
1: ne? Genau, also die Drommel da. Oder, oder, oder Kamele sind ja präsenter hier als die beiden an und für sich äh, von der Szenerie in der Bibel vorgeschrieben. Also von Dromedan ist da, glaube ich, in der Bibel nirgends, wo die Rede, aber Esel und Stier fehlen. hier. Also der Oberweg war dann, hat sich da Lizenzen erlaubt.
0: Was hat er sich erlaubt? Lizenzen?
1: Freiheit genommen. Der hat ähm, beschlossen, dass er machen kann. Nimbus will. Lizenzen, also, du haust aber heute auch die... die
0: ich lerne, ich lerne, das so, freut so, mich sehr. So sind
1: wir Kunsthistoriker, wir können nicht an uns halten, wenn wir gelates Geschwätz von uns geben können. Aber wir wollten ja irgendwie auf den Gegenwartsbezug hinarbeiten und ich dachte, ich das geschieht am besten, indem man einfach mal sich das, das Bild als als historisches Artefakt anguckt. Ähm, ich ich, ich gebe ein bisschen was von Wissen preis. Das Ding ist äh, irgendwie zwischen 1811 und 1813 entstanden. Und äh, der Friedrich Overbeck gehört zu, zu einer Runde von Künstlern, die sich ähm, in, in Rom getroffen haben und sie nannten sich äh, wahlweise Lukasbrüder oder Nazarener. Ähm, Nazarener, äh, sie, sie bezogen sich auf eine Malerei, die man um Raphael und Perugino herum ansiedelt, also so äh, die Renaissance in Ihrer, in ihrer klarsten Ausprägung. Und das ist schon ziemlich retro. Also wir reden hier von etwas, was schon vor 200 Jahren retro war, vor 210 Jahren genau genommen. Und ich dachte mir, vielleicht ist es ja auch interessant, mal sich zu überlegen, wie denn eigentlich überhaupt all dieses Christliche hat überleben können und was davon noch da ist. Weil ich ähm, hatte gerade noch ein Gespräch mit jemandem und da wurde ich gefragt, ob ich denn Protestant oder Katholik bin, habe ich kurz gezögert und mir gedacht, ich sage das mal so. Qua kunsthistorischer Neigung bin ich total katholisch, weil ich bin nach Rom gegangen als äh, Studierender und hatte das umgekehrte Erlebnis Luthers. Ich habe die Pracht gesehen und gedacht, Mann, die Protestanten sind viel zu dämlich, das muss doch alles äh, viel üppiger sein und Rom, das ist die ganze Wahrheit. Luther hat ja umgekehrt, der kam nach Rom, hat gedacht, da geht unser ganzes Geld hin und hat den Protestantismus gegründet. Und Aber hier haben wir etwas ja schon urprotestantisches, was aber so, so quasi auf so, so ein bisschen retro verweist, auf wie gut die Welt und wie simpel die Welt weiland war. Und ich frage mich so ein bisschen, sind wir da heute beim Glauben ähnlich angekommen? Also richtig viele von uns gehen da nicht mehr in die Kirche.
0: Das Ja, das ja, Ja, ein Ja und Nein. Aber man muss ich finde, man muss immer ja trennen zwischen Kirche und Glauben. Das heißt, ja, ja nicht, ja, dass das man nicht glaubt, nur wenn man in die Kirche geht. Und es ist ja schon toll, dass dieses Bild, guck mal, wie viele Bilder konntest du mir zeigen, bei denen ich sofort erkennen konnte, worum es ging. Das waren ja jetzt nicht so. Also und
1: äh, bei der konntest du sofort sagen. Und hier du hast doch, so,
0: du so. Ich finde, ah. das ist das Interessante ist doch, dass diese Botschaft. Dass ich glaube, würde sagen, jedem, den du dieses Bild zeigst, der wird sagen, es geht um Jesus Christus. Oder? Jeden. Ich, ich wüsste nicht. Nein, nicht jeder. Nein. Das ist, der,
1: also, hier, du steuerst Ziel gerade auf das hin, wo ich hin wollte, nämlich, als ich das Bild auswählte, dachte ich ganz kurz über etwas nach, über das wir heutzutage öfter nachdenken. Spricht dieses Bild eigentlich alle unsere BesucherInnen an? Will heißen Leute, die nicht christlich-protestantisch sind, was sagen die, ist das nette Folklore dieses äh, Mainstream-Landes hier? Und äh, da will ich eigentlich genau hin, nämlich die Frage, also ich, ich der ich so ein, ein, ein falscher Protestant bin, nämlich quasi noch, äh, ich bin theoretisch Protestant, ich finde es find eigentlich total richtig, der Kirche anzugehören, ich zahle total gerne Kirchensteuer, ich finde, Protestant sein ist eine gute Sache. De facto gehe ich nicht die Kirche und wenn du sagst, es kommt auf den Glauben an, dann ist das doch der Killersatz überhaupt. Der, dann heißt das, Glaube ging ja auch ohne Kirche, dann können wir aber uns den Ort sparen, an dem diese Bilder womöglich da sind. Nein, nein,
0: nein, nein, Glaube geht nicht ohne Kirche, denkt an das Glaubensbekenntnis, aber... Es geht ohne, dass du in die Kirche gehst. Entscheidend ist, dass die Kirche da ist, dass es eine Kirche gibt. Und wenn du möchtest, kannst du dahin gehen. Das finde ich ja auch immer so, dass ich weiß nicht, wie es dir geht. Und wenn ich ganz, ganz lange nicht in der Kirche war und wenn ich eine Kirche betrete, habe ich das Gefühl, dieser Gemeinschaft anzu anzugehören und habe ein besonderes, ein, ein Gefühl, nach Hause zu kommen, wenn man so sagen, wenn ja. man so sagen darf, so. Und deshalb, aber das hat nichts damit zu tun, dass es jetzt schlecht oder, oder, oder gut ist, wenn jemand Wahrscheinlich ist es gut, aber es ist auch nicht schlecht, wenn jemand jetzt nicht jede Woche in die Kirche geht, auch nicht, wenn jemand andauernd, äh, wenn jemand nur äh, alle halbe Jahre in die Kirche geht, das ist auch egal. Aber entscheidend für mich ist dieses, dass diese Botschaft, die so uralt ist, nämlich über 2000 Jahre, dass es trotzdem diese Botschaft und dieses Bild ist, mit dem fast jeder etwas anfangen kann.
1: Mhm. Das, also super, mal, jetzt sind wir nämlich da, wo ich gedacht habe, dass Sie vielleicht hinkommen in unserem Gespräch über dieses Bild. Mich, mich treibt etwas um, nämlich die Tatsache, dass das, der Begriff Glaube ist etwas in, in Misskredit geraten. Also wir, unsere Generation sagt bei Glaube sofort, ah, Kirche. Glaube ist aber der Glaube von ganz vielen gemeinsam, die sich auf diese oder die andere Kirche haben einigen können. Jetzt sind wir ja so, wo wir sagen, Glaube, das, das sind Leute, die was glauben, was die anderen nicht teilen. Das ist, mit Glaube verbindet sich gerade Wissenschaftsfeindlichkeit. Wir, die wir die dieses Bild erkennen, glauben an dasselbe, weil es traditionell ein Glaube ist, in dem wir eingeführt wurden. Ein Querdenker glaubt heute daran, dass die Impfung ihm nicht gut tut, sein Erb verändert oder irgendeinen anderen Scheiß. Und dieses Glauben ist eigentlich stumpfsinnig, aber leider dasselbe Wort. Und da wollte ich ein bisschen hin, ich erlebe zum ersten Mal in meinem Leben, warum ich eigentlich die Kirche noch viel besser finden sollte, als, als ich bis jetzt gefunden habe. Das ist der Ort, an dem man denselben Glauben haben kann und sich darauf einigen muss, was für ein Glaube das ist. Dieser diffuse, ich glaube nicht an diese Wirkung oder an jene, das ist ja, eigentlich müsste man denen das Wort Glauben verbieten.
0: Aber was was ja dazu kommt, ist, was finde ich, was viele Leute immer unterschätzen, dass All das, was wir hier sehen, ja, was heißt ganz gut belegt ist, aber wir reden jetzt ja nicht nur Sachen, dass man, dass man das daran glauben muss, sondern viele Dinge davon sind ja Fakten. Verstehst du, was ich meine? Also du meinst man, das, was
1: die Querdenker nicht glauben? Ja, sie nicht
0: glauben? Naja, vor Und äh, um, um, um es, um, um es auf, auf das zu bringen, was du eben gesagt hast, das ist ja das, das Verrückte gerade, dass dieses Wort, ich glaube, verwendet wird, um so zu tun, als ob es bestimmte Fakten nicht gibt. Also äh, also als ob, als ob man jetzt ignorieren würde, dass es die Bibel gibt, dass es diese Überlieferung seit 2000 Jahren gibt, dass es offensichtlich eine große Anzahl von Menschen gibt, die das für zumindest für, sagen wir mal, für richtig halten. Ist das vielleicht das richtige Wort? Oder weil sie daran glauben, hat es, ist, ist es ist es eine Art Fakt auch. Also es ist es ist eine ja. Art, also es, ist, es besteht, verstehst du? Und es muss nicht mal
1: faktisch richtig gewesen sein, weil sich so viele unter uns geeinigt haben auf diesen genau. Glauben. Brauchen wir an und für sich den Urfakt gar nicht. Ich habe das als Kind schon mal komisch gefunden, dass es Leute gab, die unbedingt beweisen wollten, dass es Jesus wirklich gegeben hat, wenn ich mir schon damals so ein bisschen als Kind gedacht habe, na, aber den Jesus gibt es doch schon, weil wir alle dran glauben.
0: So ist es. Und das ist ja das sozusagen, die, die Realität, die nur entsteht, weil wir sie. Weil wir sie, weil wir sie abbilden. So ist es ähnlich wie bis, mich hat mal eine meiner Kinder gefragt, warum es eigentlich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag heißt. Und warum ein Tag 24 Stunden lang ist. Wenn wir uns jetzt darauf einigen würden, dass er nur 22 Stunden lang ist, dann ginge das theoretisch auch. Geht auch eine lange Geschichte raus und so. Aber das ist interessant, dass du von, von diesem Bild, ähm, von diesem Bild auf Querdenker kommst. Vielleicht, weil heute, also, weil es früher um die großen Fragen des Lebens ging die man glauben konnte oder nicht. Und heute wirklich die kleinsten Fragen offensichtlich Glaubensfragen sind, wo dann wo du denkst, ja, Mann, das ist keine Glaubensfrage, weil da gibt es ja ganz klare Erkenntnisse. So, Bis als wenn wir jetzt darüber diskutieren würden, ob wir gerade einen Podcast machen. Ich glaube nicht, dass es ein Podcast ist. Natürlich ist es ein Podcast. Was soll es <lacht> sonst sein? Ihm,
1: wir haben ihm den Namen Podcast gegeben. Genau. Naja, das ist, die Wirklichkeit existiert ja quasi nur in unserem, in unserem Kopf. Die Wirklichkeit ist das, äh, was, was wir wahrnehmen als Wirklichkeit und worauf wir uns geeinigt haben, dass es wirklich ist. Und dann gibt es natürlich so ein paar faktenbildende Dinge, ähm, die, eine gemeinschaftliche Anschauung von etwas, ähm wenn wir alle dreimal denselben Stein angefasst und uns darauf einigen, das ist ein Stein, dann ist der Stein ein Stein. Der, der, er weiß ja gar nicht, dass er Stein heißt. Dem Stein ist das nicht bewusst, das ist nur uns. Also all dieses passiert nur in unserem Kopf. Auch eine Giraffe wird äh, nicht wissen, dass sie Giraffe heißt. Die lebt anders als wir, die braucht keine Begriffe. Die trägt Begriffe anders in sich. Und was ich ganz interessant finde eben, Vielleicht den Unterschied herauszuarbeiten zwischen dem kollektiven Glauben, den zum Beispiel Christentum, Islam, Buddhismus oder also eben gesellschaftliche Glaubensgemeinschaften darstellen. Das ist ein gemeinschaftliches Einigen auf etwas. Der jetzige narzisstische, individualistische Glaube ist, ich glaube da nicht daran. Und du kannst mir dreimal erzählen, ich glaube nicht. Das ist so ein Ausklinken aus der Gemeinschaft. Und es hat aber wiederum innerhalb dieses Ausklinkens ja eine kleine Gruppe gegeben, die sich da findet. Das heißt, es gibt am deutschen Gesellschaftsrechtsrand Leute, die sich aus reinem, aus unterschiedlichen, ich möchte nicht da dabei sein, sich auf dies geeinigt haben.
0: Und da gibt es eine das, neue Glaubensgemeinschaft. Aber das ist interessant, weil man könnte jetzt davon herleiten, dass sozusagen der Rückzug vieler Menschen aus dieser Glaubensgemeinschaft Kirche natürlich dazu geführt hat, dass die Dinge, die man gemeinsam hat, immer weniger werden. Wir sprechen immer darüber, dass es keine gemeinschaftlichen Fernseherlebnisse mehr gibt. gibt, nicht dieses TV-Lagerfeuer wie früher wir hatten das. Mhm. So, aber das gilt natürlich für ganz viele andere Dinge und wahrscheinlich weil es immer weniger Mensch, immer weniger Dinge gibt, auf die man sich gemeinschaftlich verständigen kann, die für alle Leute gleich gelten, sind wir in dieser Situation, in der wir jetzt sind.
1: Ja, und jetzt treibe ich es noch eine Spur weiter. Ich habe dieses Bild ausgesucht, weil es ein bisschen eine Parallele hat zu, einem, zu meinem Lebenserlebnis bis jetzt. Ich würde mich äh, qua, wie soll man sagen, qua groß werden, identifizieren mit den Menschen, die die französische Revolution mitgemacht haben. Wir das heißen, als ich Teenager werde, ich, ich bin gerade richtig im Jahr 1989, bin ich 21 Jahre alt und damals wurde die französische Revolution gefeiert. Was ist das? Die französische Revolution ist, ist der Sieg der Aufklärung über das dunkle Mittelalter, das die Kirche verkörpert. Also es war tatsächlich so, die Kirche ist vollkommen verkommen gewesen. Das war schlicht und einfach kein, kein Halt mehr. Und die französische Revolution ist rational, die Freiheit gleicher Brüderlichkeit Leider geboren unter Massaker- und Blutbad-Voraussetzungen, aber der Grundgedanke war richtig. Allerdings sind wir jetzt im Jahr 1811, als Overbeck das malt, und jetzt kommt ein Backlash. Das ist der Beginn der Hochromantik. Der malt eine katholische Szene. Das wäre zehn Jahre vorher vollkommen sinnlos gewesen, denn der Sieg der französischen Revolution war auch der Sieg über das Christentum. Das heißt, dass Overbeck und seinesgleichen so Christenszenen malen, ist eine ganz besondere Sache. Und ich habe bis dato immer gedacht, na okay, das war halt so ein quasi konservativer Backlash und die Nazarener, das waren halt irgendwie, das waren so die Ministranten von Metternich, danach wird es nur dunkel. Jetzt erlebe ich an meinem eigenen Leben im Jahre 1821, wie gut ich die Kirche wie immer besser ich die Kirche finde, weil ich halt 2021,
0: nicht 1821. Oder sind wir ja, jetzt
1: 1821? Halt, äh, ja, ich halt... springe nicht her zwischen, was, <lacht> was, was verschere mich die zwei Jahrhunderte. Das Erlebnis ist doch sehr parallel. Wir, 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 die, die Welt ist ja immer wieder gleich neu. Und jetzt stelle ich fest, ah, äh, das war vielleicht gar nicht konservativ. Die brauchten eine Einigung, damals 1811, äh, dass man sich nach diesem, nach diesem wirren, irren, gefährlichen Aufbruch wieder auf irgendwas einigen konnte. Und zu dem Zeitpunkt war die Kirche vielleicht, worauf man zurückkehrte. Jetzt kann ich sagen, es ging nicht gut aus, weil die Kirche hat sich sofort wieder verbrüdert mit Adel und dem verfestigten Machtverhältnissen. Das hoffe ich heute nicht der Fall ist. Aber wir stehen wieder an so einer Zeitenwende und es ist total interessant, was wird denn jetzt in den nächsten zehn Jahren rauskommen? Wird sich die das, ist, das ist echt
0: interessant, das ist echt interessant zu fragen. Worauf können wir uns denn jetzt noch einigen? Gibt es Dinge, wo wir uns einigen können, wo alle sagen: Jawohl, das glauben wir. Daran glauben wir. Da sind wir uns einig und das ist tatsächlich, also ich finde, das ist ja hier so, Weihnachten ist sowas übrigens. ne genau, Weihnachten deswegen. ist etwas, auf das sich auch ganz viele andere, die eigentlich normalerweise gar nicht Weihnachten feiern, aber zum Beispiel in Deutschland leben, sagen, na klar, das ist etwas Besonderes. Also äh, man würde sich vorstellen, wir würden jetzt so eine Initiative gründen sagen, wir glauben nicht an Weihnachten, warum soll Weihnachten wir, wir feiern? So. <lacht> und wir wollen und, das gar nicht. Und dann würden sich ein Viertel der Leute anschließen, das wäre schon komisch, oder?
1: Ja, aber ich glaube, es wäre nicht erfolgreich, weil es fehlt irgendwie noch ein Element um die anderen. Das war jetzt quasi die, 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 die letzte Ding, Corona und Impfen, war das Letzte, was jetzt noch die, die Querdenker und Querulanten zueinander geführt hat, nämlich eine gemeinsame Front gegen irgendwas. Es ist viel einfacher, gegen was zu sein, als für was zu sein. Also ich, äh, ich glaube, wir kämen da äh, nicht weit, weil Weihnachten äh, ist noch nicht angreifbar. Und ich glaube, vielleicht ist sogar gut. Also ich bin ja, ich kehre ja wieder zurück in das Weihnachtslager. Nicht nur, weil ich Kinder habe, sondern weil ich halt denke, diese, diese Form von... Ähm, Vereinigung hinter einem gemeinsamen Glaubensgedanken mit zumindest einem symbolischen Fest, wo wir alle drauf hin können, Ich wäre ja für Ostern lieber, aber egal, ähm, hat was für sich. Deswegen bestehe ich auf ein Weihnachtsbild jetzt an Weihnachten.
0: Nein, und das wird das. Ich finde, mit dieser Erklärung, dieses zum Ende des Jahres einem das Gefühl geben: Es gibt noch Dinge, da sind wir uns einig. Das ist ja hat ja was, das hat ja was beruhigendes und Optimistisches, weil man hat ja den, den Eindruck, boah, diese Gesellschaft, sie ist ja auch nicht gespalten. Gespalten hieß sie ja oder für mich ist gespalten immer so 50-50. Das ist, ist es nicht. ja auch nicht. Nein. Wir, Nein, reden über eine, ja. wir reden über einen Teil der Gesellschaft, der abgespalten ist und ja. dem man ja auch, wo die wo die Mehrheit, ich finde, wo die Mehrheit jetzt eine, eine Zeit lang ähm, Rücksicht genommen hat, so, jetzt ein bisschen aufbegehrt, dann nicht nur ein bisschen sagt, so geht's nicht, aber dann natürlich auch wieder die Verpflichtung hat, diesen abgespaltenen Teil wieder zurückzuholen.
1: Genau. Also der, der, der abgespalte Teil ist einfach laut und deswegen wahrnehmbar und weil er irgendwie auch so ein bisschen politically uncorrect ist, äh, das passt ja auch so ein bisschen in wir, die wir heimlich political incorrectness schätzen, denken, oh, jetzt holt sie uns auf der rechten Seite ein, das wollen wir nicht so gern. Tatsache ist, an der Kunsthalle kann ich beweisen, am Tag kommen hier über tausend Leute her, die sehr gut finden, wie wir das managen und ich kriege drei aber sehr aufgebrachte E-Mails von Leuten, ihr schließt äh, die Ungeimpften aus, wir reden jetzt jetzt am Zeitpunkt äh, ein bisschen vor diesem Podcast, vielleicht ja. wird sich sehr geändert haben bis Weihnachten, aber ähm, die leise Mehrheit ist absolut d'accord mit der Geschichte und eine kleine, laute Minderheit ist es nicht. Jetzt ist es okay, in der Demokratie darf es kleine, laute Minderheiten geben. Auch da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber man darf ja, auch ein bisschen zurückschnauzen.
0: Genau, so, genau das ist ja das Thema, dass man sich <lacht> dann als Mehrheit dann irgendwann denkt, naja, wir müssen natürlich die Rechte der Minderheit auch, ähm, das, darauf sind wir jetzt gekommen, durch dieses Bild von äh, sag noch Wahnsinn. einer Kunst Nein. ist nicht
1: immer relevant und das, so ein, dieses Bild ist ja auch fast schon harmlos wobei ich glaube wir missverstehen es wenn es harmlos ist es hat schöne farben es ist ein gefälliges bild es ist eine wunderbare nazarenische landschaft das ist ja geradezu sommerlich also weihnachten da ist man ja kein kann sagen, vor es ist ganz
0: hell und das und jesus ist irgendwie äh, total nackig ja und man würde denken oh, der muss doch frieren arme und ich finde maria ist eine sehr, ach, eine, eine hübsche Frau, ich habe jetzt mal geguckt, der genau, aber ganz ehrlich, Josef, die, die anderen Zeichnungen von Josef, volles Haar, langes Haar, also, also ein bisschen älter, aber wir reden da über, wir müssen auch sagen, in, zu dem Zeitpunkt gibt es, wie viele 70-Jährige gibt es da? Wie viele Menschen gibt es da, die 70 sind? Da gibt es nicht viele.
1: Naja, wer wer, mal, wer die den Tod im Kindsbett überlebt hat und äh, eine Seuche überlebt hat, der konnte auch 70 werden, ja. aber Vieliger als, ah ja, es gibt heute mehr 70-Jährige, aber also selbst zu Karls des Großen Zeiten äh, wurde der nicht sogar 70. Also das äh, konnte schon alles passieren. Aber ja, ich muss es mal, vielleicht sollten wir im nächsten Jahr noch eine Pfarrerin mit unser Gespräch reinnehmen. Dann kriegen wir da ein bisschen Fundament in unser Spekulieren rein. Ich, ich kenne den äh, Josef wirklich mehrheitlich alt und ich hätte es jetzt mal ganz stumpf nicht hergeleitet aus der Psychologie. Naja, so ein junger, viriler Mann, der hätte dem äh, Heiligen Geist ein bisschen Konkurrenz gemacht beim... <lacht>
0: Ja, ähm, ja. So, äh, jetzt müssen wir auch an der Stelle, glaube ich, jetzt zum Ende kommen. Was, nächste Woche, was kommt nächste Woche? Da, 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 ich da hatte ein paar Böller, ein böller na, Ja,
1: ich, also das ist ja der, der, der letzte Podcast dieses Jahres und ich dachte mir, aller Unzuversicht zum Trotz, habe ich gedacht, ich nehme mal ein optimistisch aussehendes Bild und wir wow. unterhalten uns mal über Optimismus und die Frage, wie man denn am Jahresende in ein neues Jahr blickt, weil das finde ich immer wieder spannend. Dann können wir den Podcast in 20 Jahren anhören und gucken, ob wir vollkommen falsch gelegt sind. Ich bin begeistert.
0: Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast